0: Eu sou a Cássia Carvalho. Oi, eu sou a Cristiane Ata. Bem-vindas ao Empoderada Sem Neuras, um podcast que quer ajudar outras empoderadas como nós a superarem suas neuras no dia a dia, porque mesmo empoderada eu ainda tenho um montão de neuras.
1: Nós elencamos algumas neuras que toda empoderada tem e vamos bater um papo com mulheres fantásticas em diferentes episódios do nosso podcast. Nossas conversas vão explorar o porquê dessas neuras, os sintomas e, claro, como lidar com elas?
0: A Simone já está cantando, então é Natal. E eu não fiz um terço das coisas que eu tinha planejado fazer. Cris, parece que os dias estão voando. Eu não estou dando conta de tanta coisa. Na verdade, eu queria que o dia tivesse 40 horas para eu conseguir fazer tudo que eu preciso. E olha a Neura explodindo!
1: Enlouqueci e nem é final do ano ainda. É, Cássia, fim de ano é assim, uma loucura mesmo. E sabe uma das coisas que mais me enlouquece? É que virou o ano e todo mundo tem que estar com energia para o ano seguinte. Então, tem mais um item para a gente colocar na lista de final de ano, que é recarregar as nossas baterias. Convidamos Daniela Pio, speaker de diversidade, para falar
0: sobre a Neura de hoje. Enlouqueci e nem é final de ano. Oi, Dani, tudo bem por aí?
2: Oi, Cássia, tudo bem? Super obrigada pelo convite, estou bem feliz aqui.
0: Dani, vou chegar te perguntando, tu também enlouquece no final do ano, ou melhor, já está enlouquecendo?
2: A pergunta aqui, na verdade, é, tem como não enlouquecer nesse fim de ano? Em especial nesse ano, né? Com tudo que a gente está vivendo no país, no mundo, enfim, né, meio de uma pandemia. É, então, acho que não tem como não, não enlouquecer. Não tem como a gente sair do ponto de equilíbrio, do nosso ponto de equilíbrio, né? Passando por tudo que a gente está vivendo e mais um fim de ano, né? Que acaba exigindo muito da gente em vários aspectos
1: por falar em tudo que a gente está vivendo, Dani, uma das loucuras é, de final de ano, a gente sabe que é essa correria relacionada a festas, celebrações, esses almoços de confraternização, e compra presente, e tem amigo secreto, amigo oculto, dependendo da região que você está no país. No ano passado, a gente estava numa pandemia, né? Ainda não acabou, mas eu acho que as pessoas estão é, apostando mais nessas confraternizações de final do ano. É, a gente não pôde, ano passado, fazer as comemorações da mesma maneira. Como é que foi para você? E significou menos correria? É, eu queria saber se é possível repensar essa loucura de final de ano com o que foi aprendido aí num ano de pandemia.
2: Curioso, né? Porque você fazer essa pergunta, Cris, porque eu estava aqui relembrando há um ano atrás como é que eu estava. E eu acho que eu estava numa loucura tão intensa quanto a deste ano. Porque, é... Tinha também o fato. É primeira coisa, né? Quando a gente fala da loucura do final de ano, né? Ela engloba várias coisas, né? Então primeiro delas, né, por mais que a gente tenha aí um, um, um grande movimento do tá tudo bem, não estar bem o tempo todo, tá tudo bem desde que, né, você esteja empregado, né, desde que você esteja entregando o que você tem para entregar lá no seu trabalho, desde que, né, você encontre tempo para organizar todas as atividades do ano inteiro, do, do final de ano, ou seja, tá tudo bem, mas com uma listinha de condições para estar bem, a gente, né, a história do tá tudo bem, não estar bem o tempo todo e me lembrando um pouco de como eu estava no final do ano passado, tentando entender se estava melhor né, do que estou este ano, estava um pouco mais calmo, eu acho que no ano passado o fato de não poder, né, a gente está num momento ali crítico da pandemia, e não poder fazer as festividades do mesmo, da mesma maneira que a gente fazia antes, acho que isso acho que deu um, deixou ainda mais inquieta, né, deixou ainda mais ansiosa e ainda mais enlouquecida, né, já que esse é o nosso tema, é para organizar tudo, né? Porque a gente sabia que não ia poder estar junto com todo mundo, quem estivesse junto tinha uma série de cuidados que precisava tomar, né? Então, como é que a gente faz para implementar esses cuidados todos, né? Isso falando das reuniões familiares, quando a gente fala da, da, das confraternizações para as pessoas do trabalho, como é que eu faço para manter o time engajado, mostrar para o time que eu realmente estou preocupada se eu não vou poder falar, tá né? Empregando uma lembrancinha, dando aquele abraço de final de ano, fazendo aquela festividade, né? Que é o nosso bota-fora do ano, como é que a gente? faz acho que a, a grande loucura né, do ano passado era entender como garantir né assim poder comemorar, poder celebrar esse, o encerramento de um ciclo né do ano para o início do próximo, tendo que fazer tudo diferente tendo que usar outros canais, né? tendo que usar outras formas para poder ter uma boa celebração. Então, acho que o, 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 o enlouquecimento do ano passado teve essa questão do diferente ainda, sabe? Assim, né? Do como é que está junto sem abraçar, enfim, teve essa diferença. O deste ano já está já tá um pouco diferente, porque assim, ó, é, volto ou não volto, retoma ou não retoma, aglomero ou não aglomero, né? assim, viajo ou não viajo... Né? Então, tem uma série de outros questionamentos que tem pesado também aqui, né? essa correria de final de ano.
0: A Cris traz bastante sobre a Síndrome da Mulher Maravilha do final do ano, né? E que é como a gente está falando: tem amigo secreto, tem metas, tem a organização. E aí eu começo na afirmativa: eu dou conta. Ah, disse, eu dou conta. Não, agora eu dou conta. Eu dou conta, eu dou conta, eu dou conta e de repente, a gente, eu não tô dando conta. E eu queria ouvir de vocês, porque eu já tenho algumas coisas que eu organizei na minha vida e uma delas é isso. Vocês dão conta de tudo ou vocês escolhem batalhas? Tem alguma batalha específica de final de ano?
2: Ai, olha, Cássia, esse é um dilema gigante. Por quê? Acho que já tem alguns anos na minha vida... É, que eu venho, assim, conscientemente Querendo escolher as batalhas Falar, aqui eu vou, aqui eu não vou Porque eu sei que isso é o melhor para mim Mas existe algo ali enraizado em mim né? Algo ali que é, é, é muito mais forte do que eu Que é o desejo de dar conta de tudo É óbvio que eu quero dar conta de tudo né? Eu sei que eu não consigo Eu sei que não é viável Mas é óbvio que eu quero dar conta de tudo É óbvio que eu quero ser a Mulher Maravilha né? Então, assim, é um, é um diálogo constante, né? meu comigo mesma, né? de assim falar, não, eu não preciso dar conta de tudo, eu vou escolher as minhas batalhas, mas, no fundo, no fundo, o desejo é de tentar dar conta de tudo. E, aí, quando eu... e, e se a gente não toma cuidado, quando a gente vê, a gente já está lá de novo, tentando dar conta de tudo, mesmo falando que a gente né, vai escolher as batalhas e, enfim, e fazer o que dá para fazer. Eu
1: estou tentando escolher as minhas batalhas é, sim, para ter um pouquinho mais de sanidade mental, sabe? Estou tentando não abraçar tudo, mas eu compartilho com a Dani. Às vezes dá vontade da gente dizer assim: olha, vai dar certo, vou pegar tudo isso sim, vou resolver, porque a gente quer entrar no ano novo sem pendências. Eu acho que também tem isso, né? Vamos zerar esse ano. Parece que a gente quer é, ir até o final, zerar tudo e recomeçar. Minda, leve solta no próximo ano Mas é impossível, né? Eu estou também administrando essa ansiedade Porque começo de ano Todo mundo já é obrigado a começar Com a energia renovada Com baterias lá em cima E aí eu fico naquele dilema Eu gasto o restinho das minhas baterias E está no restinho mesmo No final do ano para zerar tudo E como é que eu recarrego para o ano que vem? Como é que eu começo bem o ano que vem? Daí vem mais uma neura, né? Gente, olha só, vou falar para vocês aqui um outro assunto desse lado que também me deixa enlouquecida, que é o das redes sociais. Sempre mostrando o lado feliz das pessoas. Às vezes eu tenho vontade, sabe de quê? De carimbar um fake news, assim, vários posts, né? Vou, vou, vou mandar a dica lá para o pessoal do Face e do Insta. É, fica parecendo que ninguém está passando pelas loucuras de final de ano que eu passo. Quando é, vocês veem esse tipo de, de, de posts nas redes sociais... Vocês se sentem mais loucas ainda? Porque parece que o mundo todo está bem e só vocês que estão soltando.
2: Excelente que você tenha falado isso, Cris, porque eu achava que estava todo mundo bem, só eu não. Eu realmente estava com essa sensação, assim, sabe, assim, será que está todo mundo bem, né? Eu vejo muita coisa bonita, né? Muita gente viajando, fotos maravilhosas, né? encontros maravilhosos, relacionamentos maravilhosos ali nas redes sociais. E aí eu olho para a minha vida e falo assim, me lascou, né? Acho que eu vou até fechar minha, minha conta <risos> para ninguém ver que eu não estou tão bem assim, né? Que as coisas não estão caminhando tão perfeitamente do lado de cá. Mas. É assim, eu, eu super respeito, assim, por um lado, que tem gente que opta por levar só o, o bom, né, para as redes sociais e não leva o que não está bom, né, respeito também quem lamenta, né, e usa a, 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 a rede social como um canal de desabafo, respeito também, eu acho que as pessoas, elas têm necessidades diferentes, né, então a gente, cada um usa a sua rede social do jeito que quer, né? E eu fico no meio do caminho, assim, porque eu não quero ficar só ali no, no fake, né, ficar só ali né? no, no mundo colorido, né, no mundo, no mundo mágico, né, de mostrar só o que tá bom, mas ao mesmo tempo também não quero usar como muro de lamentações, enfim, então... Eu vou de leve, assim, eu particularmente eu vou de leve, mas fico com esse desconforto assim, de verdade. Às vezes eu olho e falo uau, será que tem alguma coisa muito mal acontecendo comigo? Só eu tô enlouquecendo? Só eu tô pirada que às vezes não consigo sequer entrar nas redes sociais para ver o que tá rolando e ver o que tá acontecendo, né? Assim, como é que as pessoas arrumam tempo para se atualizar e conseguir postar e fazer stories sei lá quantas vezes por dia? Eu queria, de verdade. Eu tenho várias ideias. Ah, eu vou colocar no stories. Mas não dá tempo nem de terminar a ideia e já tô fazendo outra coisa e quando eu vejo, não postei nada. Sabe? Mas, então, assim, acho que a gente tem que tomar um cuidado muito grande, né? Assim, com a forma como a gente encara o que a gente vê e aquilo que a gente decide, que a gente vai colocar também.
0: Eu concordo, Dani. Passo o tempo... E de repente eu olho, vamos supor, ah, eu tô numa fila de banco. Porque também tem muito isso agora no final do ano, né? Todo mundo se movimenta, tem muita fila para tudo. E eu, que moro na praia, tem fila para comprar pão, tem fila para ir no mercado, tem fila para tudo. Então, tu tá paradinha ali na fila, dá uma olhadinha nas redes sociais. E aí eu vejo as pessoas fazendo coisas, vivendo coisas, Pense, gente, meu dia tá, tô aqui descabelada, sabe? Pensando no dia de amanhã, toda atrasada nas minhas coisas de entrega organizando mentalmente às vezes eu penso, gente, será que sou eu que sou um pouco desorganizada demais? <risos> sou eu que <risos> estou vivendo assim mas também o que eu queria trazer para a conversa é que eu acho que a gente também nesse momento de mundo, a gente meio que precisa enlouquecer, aí meio que precisa enlouquecer difícil, né? Não é para ser assim, mas Uh, tem uma urgência social pedindo para que a gente esteja presente, né? que tenha consciência. Então, assim, tem, que, tem política acontecendo e a gente tem que estar tá ali presente. Tem casos de racismo que a gente tem que estar tá presente. Tem casos de homofobia que a gente tem que estar tá presente. Então, assim, além desse enlouquecer vida cotidiana, a gente também está enlouquecendo, e eu acho em outras áreas que a gente não enlouquecia. E aí, um enlouquecer bom, não sei se vocês concordam comigo, como um enlouquecer
2: necessário? Uau, excelente reflexão essa, hein? Essa eu não tinha parado para fazer ainda. É, mas concordo no ponto de vista em que tem coisas que estão nos enlouquecendo para que a gente melhore enquanto pessoas, para que a gente melhore enquanto sociedade, para que a gente melhore as nossas relações. Né? Assim, Porque é um enlouquecimento da história do tirar da zona de conforto. Assim, A gente tira ali da, de uma zona de conforto, de um ponto que a gente acreditava que era um ponto de equilíbrio suficiente né, para a gente, individual, como indivíduo ou como sociedade, e a gente está se permitindo assim entrar num, em algumas até paranoias assim, para aprofundar em coisas que são importantes. Assim, você traz bons exemplos, assim, politicamente, né, acho que está assim, desgastante a discussão política nos últimos tempos, demais, mas está necessária, está sendo importante a gente entrar neste desgaste, para a gente entender o, que, que, é, o que, que é importante, o que, que é bom para a gente como sociedade, e o que, que é importante que nós, como cidadãos, né, é, como que a gente se posiciona, como que a gente aprofunda os nossos conhecimentos para a gente tomar decisões né, mais responsáveis né, daqui em diante. Neste momento né, de mundo que a gente está vivendo, é importante. Né? Acho que faz parte de um processo que vai nos tornar realmente pessoas e sociedade melhor.
0: Eu acho que também tem outra coisa que me enlouquece, que é positiva, que é o aprender. Eu tenho enlouquecido consumindo muito conteúdo, porque eu quero o que está mais próximo agora. Então, assim, a gente acaba lendo mais, estudando mais, uh, e até para isso, até para poder discutir sobre essas coisas. Então, eu acho que também tem esse enlouquecer positivo, meio urgente, mas ele é muito importante, porque ele me traz, me tira de uma visão mais míope em algumas áreas que eu realmente não tenho conhecimento ou enxergava de outra forma. Mas tudo isso misturado ao final do ano, as, aos presentes, aonde vai ser a festa, as metas, ao planejamento, <risos> tá um pouquinho cansativo. <risos>
2: Não, demais mesmo, demais mesmo, e aí eu tenho até, assim, como exemplos, né, eu sou super organizada, né, eu sou super do planejamento, mais que organizada, eu sou uma pessoa do planejamento, né, e até, assim, um pouco de carreira, né, 21 anos de carreira dentro de grandes corporações, você vai pegando alguns hábitos ali do dia a dia de trabalho, e você traz muito para as suas interações, enfim, pessoais, né? E dentro dessa minha organização, assim, tudo eu adoro uma planilha, né? Então, assim, festa de final de ano, eu já coloco lá, né? É, é, quem vai participar, já coloco, já crio lá na planilha, assim, ah, se confirmou, se não confirmou, se está ainda né, sem resposta, né? É, tudo que a gente vai precisar, assim, nos, ah, são quatro dias, né? então assim qual vai ser o cardápio de cada dia lista de compra para atender o cardápio dos quatro dias né? o quanto que vai custar uma estimativa de quanto vai custar isso eu que já organizo o um e-mail para mandar para todo mundo é neste nível agora imagina né assim nem todo mundo funciona como eu assim ou tem gente que é até assim ó no trabalho é assim mas não quer ser assim nas festas né de final de ano então é, aí enlouquece mais ainda, né, porque se não for assim eu não consigo, pra mim é difícil, Mas eu já abri mão, assim, de algumas reuniões que eu falei, não vai dar, eu vou me estressar demais, eu não vou conseguir dar conta, da desde, assim, do... porque tem gente que é muito do, assim, ah, vamos ver o que é que dá, e assim, vamos ver o que é que dá, não é comigo, <risos> não, então, assim, é, é complicado, porque tudo isso, no final das contas, estressa, me estressa fazer, mas me estressa muito mais se não tiver, né? então assim, aí tá fora tá da escolher as batalhas, né, então assim, eu prefiro fazer sozinha, né, e ter mais trabalho do que me estressar de, vamos ver no final, dá tudo, tudo certo, vamos ver no que que dá no final, e, e chegar lá e me frustrar mais ainda.
0: E outra coisa que eu também acho é que é tudo importante, porque assim, a... As metas, a entrega do trabalho é importante, porque, claro, né, traz o meu salário, o dinheiro que eu preciso comprar o presente das minhas sobrinhas. Aí, assim, aí família, é importante, daí eu tenho que parar e pensar, né, o que, que a gente vai fazer? E aí, assim, tudo tá, tem uma bolinha importante. Cris, voltei para a Mulher Maravilha, estou com vários pratos vários rodando, tudo é importante,
1: tudo é importante, e aí não escolho batalha nenhuma, né? Meninas, e as resoluções, as famosas resoluções de ano novo? Eu assisti um vídeo nessa semana que falava sobre as reflexões que a gente tem que fazer no final do ano antes de fazer novas resoluções. É, pensa onde você quer estar tá no final do próximo ano... E se o que você colocou como meta e não cumpriu, por exemplo, no ano que passou, se isso ainda faz diferença na sua vida? Porque muitas vezes a gente tem lá a nossa listinha de resoluções, não deu num, num ano, a gente se frustra, né? Como é que está isso para vocês? Vocês estão repetindo resoluções para o próximo ano? Aí, eu tenho uma que é conseguir de fato voltar para minha reeducação alimentar ela ainda faz diferença na minha vida. E continuar a questão de investir em autoconhecimento também está fazendo diferença na minha vida. Deixa eu ver o que, que eu abandonei. Ah, eu vou pensar enquanto vocês, enquanto vocês respondem, deixa eu ver o que, que eu vou abandonar para o próximo ano.
2: Mas sabe, Cris, que são justamente essas resoluções pro, de fim de ano, fim, né? dessa transição entre fim e início de ano que estressam a gente, né? Porque ao invés da gente entender que a vida ela é uma continuidade, né, é, a gente se coloca essa obrigação assim. Eu preciso até dezembro concluir tudo que eu me propus neste ano. Porque a partir de né, é, meia-noite um <risos> do dia 1 de Parece janeiro. Que zera, né?
1: Zera, tu não vai te. Poder... zerar,
2: exatamente, para começar o um novo ano e as novas resoluções. Né? Então, assim, eu acho que é justamente isso que estressa a gente, que eu tento né, não fazer desta maneira, mas o inconsciente, ele pula na frente mais rápido do que a gente, né? e, e a gente acaba pensando dessa maneira. Então, eu tenho, sim, né, as minhas resoluções. Né? Então, é, uma das coisas que eu tenho para mim muito forte, é, por exemplo, é, essa questão que você falou, a gente está bem alinhada, tá? Da, da reeducação alimentar. Eu comecei esse ano uma reeducação alimentar assim bem assim, radical, coisa que eu nunca tinha feito na minha vida, né, então, e aí na linha desse novo pensamento, né, assim, de pensar como continuidade, não pensar mais como, assim, fim de ciclo, início de um novo ciclo, é, o que eu quero, é, assim, é me manter neste processo de reeducação alimentar que eu, que eu, que eu comecei, porque ele tem feito um benefício para mim em vários aspectos, muito além de emagrecimento, né, assim, benefício da pele, né, benefício da qualidade do sono, benefício em vários sentidos. Então, eu quero me manter neste processo, nessa jornada de reeducação alimentar, né, e também, né, assim, eu vou continuar evoluindo na minha jornada, tô super alinhada contigo, na minha jornada de educação.
1: Boa, né, eu acabei... A gente se ver, e, né, deu tudo certo. Eu ainda tô aqui marcando pequenos intervalos que são os anos. Eu gostei da ideia da continuidade, mas eu acho que a gente tem que, ir, tem que ir mensurando aí se a gente está no caminho certo de tempos em tempos,
2: sabe? Exatamente. E sabe que por exemplo, assim, agora nesse período aí, esse um ano e meio, um pouco mais, né, que a gente está nesse ciclo aí de pandemia, adiei os meus planos de estudo, né? Então eu tinha muita vontade de fazer um MBA, tava tudo certo para fazer o um MBA, começou a pandemia. E aí, eu falei assim: não vou funcionar com essa história 100% online. MBA muito networking e tudo mais. Falei: fui adiando, adiei para 2021. Chega 2021, cadê a pandemia que foi embora? Que nada, tá lá grudadinho na gente, né? Então adiei para 2022. E aí o que eu fiz? Eu fui fazendo trocas, também para não chegar no final do ano com a sensação assim, ah, não fiz o que eu me propus, né? Então estou participando ao longo dessa pandemia, me conectei com vários grupos de estudos, fiz alguns pequenos cursos online, né? Assim, cumpri de maneira diferente aquilo que era o meu propósito, mas tenho um propósito maior agora de um, de dar um, um, um up aí, né? Na minha parte na minha educação, né, nos meus conhecimentos, para continuar me desenvolvendo, que para mim isso é muito importante. Então, de verdade, assim, ó, é progredir, né, continuar na reeducação alimentar, porque isso também puxa uma outra cadeia de saúde e tudo mais, que isso é muito importante para mim hoje, hoje eu valorizo muito, 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 né, e essa questão do desenvolvimento, que isso também vai abrir porta para todos os outros desejos que tem,
0: eu, Gurias, tenho uma meta que eu acho que é explorar mais no próximo ano. Eu lembro, Cris, que a gente conversou aquele no podcast com a Elisa, que ela disse que ela tinha uma meta assim de todo determinado período, ela ia conhecer um restaurante novo, ela ia conhecer um lugar é novo, verdade. ela ia visitar um lugar novo, e isso me deixou assim com vontade. Acho que ano que vem eu
1: quero explorar mais coisas... Não, eu em Floripa, conheço. né? Eu, eu, às vezes, você falando nisso, eu me pego conhecendo novos lugares em Floripa, e eu moro aqui desde de 1999, e eu me pego conhecendo novos lugares quando a minha família vem me visitar, que aí eu levo para conhecer coisas, e eu tô aqui, e, e às vezes não exploro, tem, tem, tem toda a razão, adorei! É, acho que é uma boa, uma boa oportunidade para ser mais
0: exploradora, mas também vou entrar na, na alimentação, também tô com vocês... Uh, e não no autoconhecimento sempre, né? A gente tem que estar tá sempre... É um lugarzinho que eu
1: estou sempre presente. Ó, oh, o, o Cássia, sabe o que eu deixei? Lembrei aqui agora. Eu deixei é? o tocar o violão. Eu já sei algumas coisas, mas as pestanas, por enquanto, me venceram. Porque aí elas me deram uma dor, né? Eu sou meio orcanólico, daí elas... eu fui lá testar a pestana até aprender e elas me deram uma dor aqui no braço, tive que parar um pouquinho. Mas antes de parar, eu toquei uma música. Enquanto eu tocava o Bono Vox, cantava, eu juro por Deus que foi assim o ápice. Eu queria te ouvir, Dani, porque
0: assim, a gente está falando sobre enlouquecer, né, o nosso enlouquecer, mas eu acho que a gente também tem que exercitar nesse novo olhar e até no autoconhecimento o enlouquecer sobre outras perspectivas, porque o mundo não é o meu umbigo, né, a gente tem um, uma diversidade muito grande de pessoas que também enlouquecem. E eu queria te ouvir, assim, como tu trabalha especificamente como diversidade e tem esse olhar muito mais plural, como é que é essa loucura dos outros? Como é que a gente pode enlouquecer e ainda não deixar de ser empático, que eu acho que é muito importante nesse final de ano?
2: É, é engraçado, né? É, e se vocês me permitem, eu vou até classificar aqui as nossa, a, 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 o nosso enlouquecer aqui como um enlouquecer privilegiado, né? Então a gente está falando aqui, né? E, e isso me conecta e, e é isso me conecta diretamente com algo que já tem alguns anos que eu coloquei como propósito da minha vida. É mais do que propósito profissional, né? É, que é assim sempre olhar para o mundo, né? Assim até as minhas próprias vivências e isso não é desvalorizar a minha, né? Mas olhar para o mundo é, por diferentes perspectivas, né? Porque o mundo ele é vivido por diferentes perspectivas Então quando a gente fala desse enlouquecer Eu faço, falo aqui do meu lugar Privilegiado, que não sou mãe né, Que trabalho numa boa empresa Multinacional, enfim né? Então tem uma série de coisas aqui Que privilegiam o meu enlouquecer Assim, não Não, me, não, me, não, não, não menosprezo né, O meu enlouquecer Não é menor, não é menos dolorido Mas é diferente né? Ele está conectado a muitos privilégios né, é muito, uma das coisas assim, mais fortes, assim, que aconteceu comigo na, na, durante a pandemia, por exemplo, eu sou a louca da limpeza, assim, sempre fui, assim, de verdade, sempre fui muito assim, sabe, não gosto de nenhuma poeirinha, nenhuma sujeirinha, nada, né, assim, é do tipo de pessoa que eu já andava com álcool em gel na bolsa, eu não gosto, mas eu não gosto de é, limpar, não.
1: tá, eu não gosto desse não jeito, gosto serviço de trabalhos domésticos, odeio!
2: eu também não gosto, mas eu sou o tipo de pessoa que eu levava álcool pro assim, hotel, onde eu vou, eu levo sempre um álcool, ah, eu não confio, eu sou a, a senhora bactéria, né, mas enfim, tudo isso, para dizer que assim, eu dei uma pirada um pouco na pandemia agora, que esse negócio de chega com as coisas do mercado, lava tudo, chega alguém em casa, álcool no pé, tira o sapato, assim, eu dei uma pirada. E, e, e tinha dado uma pirada até eu bater um papo né e, e uma das coisas assim quando eu realmente me abri né para trabalhar mais do que trabalhar com diversidade né mas para entender o mundo né de pers perspectivas diferentes eu comecei assim, a me aproximar de pessoas com diferentes recortes de diversidade. Então, hoje eu tenho dentro do meu ciclo de amizades né, é, pessoas com deficiência, pessoas assim, muito de, com histórias de vida muito diferentes da minha, pessoas de diferentes etnias, enfim. Né, eu faço questão de ter próximo de mim pessoas que me ajudem a enxergar o mundo em sua completude, né, e conversando com algumas pessoas próximas, né, com duas pessoas próximas, né, recentemente, ao longo dessa pandemia, uma pessoa que é uma pessoa que é cadeirante e uma pessoa que é uma pessoa cega, eles me trouxeram uma outra perspectiva, né, assim, da, da, da pandemia que eu não tinha dado conta, assim, né, assim, do quanto que o meu, assim, sabe, a minha loucura, o meu enlouquecer com relação ao vírus, isso, onde pega, não pega, a máscara não toca e tudo mais, assim, essa minha conhecida que ela é uma cadeirante, ela falou assim, imagina a minha loucura, porque eu tenho que sair, né, e eu, eu rodo minha, encosto o tempo todo na roda ali, ela falou, então eu não consigo sair de casa, eu não quero sair de casa, né, porque qualquer coisinha me expõe né, ao vírus, enfim, me, me expõe muito mais ao vírus né do que outras pessoas, né, esse meu co colega também que ele é deficiente visual, ele falou assim, eu sou do toque eu preciso tocar as coisas, eu toco as pessoas o tempo todo ele falou, então é muito angustiante viver num mundo com uma pandemia né, em que o toque é perigoso, do que estar próximo das pessoas é perigoso, né, então assim, é... é, é isso me fez pensar, falei assim, uau, né, então às vezes a gente fala assim, tô enlouquecendo porque tem que lavar as coisas quando elas chegam no mercado, mas tem pessoas que têm uma vida diferente, têm uma realidade diferente, têm habilidades diferentes da minha, e que esse enlouquecer, ele pode ser muito mais potencializado por conta dessa realidade que essa pessoa vive. O mesmo vale, né, assim, é, é, eu pude ao longo da pandemia trabalhar de casa, eu ficava estressada porque eu não podia sair de casa. E o meu estresse, o meu estresse ele, ele foi legítimo. Né? Mas teve gente que não teve opção, que tinha que encarar o ônibus, o metrô cheio, todos os dias, com medo também da pandemia. Não é assim, ah, que a pessoa é desencanada. Não, não era desencanada, mas não tinha opção. Tinha que trabalhar presencialmente, tinha que, né? Eu, eu lembro que eu sou aqui de São Paulo, né? Então, houve um momento que a gente tem um rodízio de carros, né? E o, o rodízio foi suspenso para que as pessoas pudessem trabalhar de carro sem ter que pegar o transporte. Vamos lá, né? Qual é a parcela da sociedade que tem um carro, que pode né? optar por ir trabalhar de carro, né? Por conta da pandemia, né? Então, assim, tem uma parcela que não tem opção. Né? Então, é um pouco essa reflexão que eu acho que é importante a gente fazer, porque às vezes a gente fica olhando só para o nosso mundinho aqui do enlouquecimento, mas tem N outras situações que as pessoas vivem, realidades que as pessoas vivem, que enlouquecem ou que potencializam, né? E quando a gente vai ver, muitas vezes são as pessoas que menos têm acesso até a cuidados, né? Para a gente né? tratar né? e amparar um pouco mais esse processo de enlouquecimento de fim de ano, de pandemia e tudo mais.
1: É isso aí, né, Dani? Sem, eu gostei da sua frase, sem menosprezar os nossos próprios enlouquecimentos, mas entender que às vezes outras pessoas têm situações muito mais enlouquecedoras, né? Cada um com a sua, a sua própria carga, a sua própria jornada. Dani, olha, uma delícia de, de bate-papo aqui. Muito obrigada porque você assim, aceitou o nosso convite, né? E eu adorei. É, quando você logo se disponibilizou, a gente se encontrou, Cássia, num evento onde eu tive que exercitar muito do autoconhecimento que eu estou aprendendo, porque nós planejamos, foi um evento muito legal, planejado com antecedência, e é, por mais que eu tenha também aqui em casa planejado, né, tem outra rede, se precisar conectar e tal... A energia elétrica aqui em casa foi embora e aí a gente teve que né, se virar de outras maneiras. Foi um exercício mesmo do que eu estou aprendendo do autoconhecimento, faz parte da jornada. Mas aí ficou o presente de eu ter conhecido a Dani, foi super especial. Então, Dani, de fato, obrigada por você estar aqui com a gente em mais um episódio do Empoderada Sem Neuros. E antes da gente enlouquecer de vez, né? Então, que a gente consiga respirar fundo, recarregar as, as baterias. Porque
2: o ano ainda não acabou, né, galerinha? E, <risos> eu, Cris, esse evento onde a gente teve a oportunidade de se conhecer é a prova viva, a prova viva de que está tudo bem quando não está tudo bem o tempo todo, né? Quando a gente não está bem, é quando alguma mesmo. coisa não dá certo, Por quê? Né? A gente deu um jeito lá no evento, de tocar o evento, finalizá-lo. Foi um sucesso. E a gente teve a oportunidade, de, olha, está conversando aqui hoje, fazer, gravando esse podcast é incrível. Eu, novamente, Sim. então, agradeço o convite de vocês, a oportunidade dessa conversa boa, gostosa, né, da gente tirar um pouco a neura do nosso enlouquecer de fim de ano, justo, né, justo, é, porque quanto mais a gente se exercitar, né, a entender que está tudo bem a gente escolher algumas batalhas e abrir mão de outras, né, para a nossa sanidade... É, Mas a gente vai evoluindo, evoluindo. Quem sabe, né? daqui a uns anos a gente não grava um novo podcast rindo disso tudo e já estando num lugar diferente aí. Empoderadas
0: não tem jeito. Então é Natal. E o dia não tem 40 horas. Foco na lista de prioridades com contagem regressiva para desligar um pouquinho. Vamos todas recarregar as nossas baterias. Nada de enlouquecer muito, só um pouquinho. Proposta é relaxar para a gente se manter
1: empoderada. E você ainda tem um monte de neuras? Manda para o nosso Instagram Sem Neuras, que nós vamos atrás de pessoas que possam compartilhar as suas experiências e nos ajudar. Beijo enorme e até o próximo episódio.